1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Folge des Podcasts Spielstudio, dem ersten Podcast von und über die Glücksspielbranche. In jeder Folge spreche ich mit einer bekannten Persönlichkeit aus dem Glücksspielmarkt über Spielerinnen und Spieler, über Glück, über Unternehmen, über Zocker, Wissenschaft, Spielsucht, Spaß und Spannung, aber auch, und das ist ganz wichtig, über Gesetze und Meinungen, die sich alle rund um das Glücksspiel drehen. Ich bin Axel Weber von Westlotto also auf meiner Visitenkarte steht genauer Abteilungsleiter Public Affairs, Unternehmenskommunikation und Responsible Gaming und ich darf bei diesem Podcast Ihr Gastgeber sein. Das Besondere an unserem Podcast ist, dass ich im Vorfeld nicht weiß, mit welcher Persönlichkeit aus der Glücksspielbranche ich spreche. Sicher ist nur, es ist einer aus dem Glücksspiel. Wer das ist, erfahren Sie und ich jetzt.
0: Dr. Daniel Michael Malte-Hensken.
1: Daniel Hensgen, herzlich willkommen. Der Daniel vom Rhein, mit dem ich noch vor wenigen Wochen tatsächlich in einem wunderschönen Restaurant am Rheinufer gesessen habe. Lieber Daniel, willkommen. Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sage Daniel, wir duzen uns. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Insofern seien Sie da bitte nicht verwirrt. Daniel, schön, dass du mein Gast bist.
2: Herzlichen Dank für die
1: Einladung, lieber Axel.
2: Das ist auch meine Podcast-Premiere.
1: Dann lass uns mal gucken, dass wir das richtig gut über die Bühne bekommen. Wir beide kennen uns ja jetzt schon seit, seit vielen Jahren und ich bin ganz überrascht, dass du mein erster Gast bist, denn eigentlich habe ich mir jemand leichteren vorgestellt als einen, der aus der Automatenbranche kommt und wir von Lotto, wir sind ja nicht unbedingt diejenigen, die mit der Automatenbranche immer nur gekuschelt haben.
2: Aber wir wissen ja, dass das umgekehrt genauso gesehen wird. Und äh, wir beide haben ja glücklicherweise in den letzten Jahren die Erfahrung gesammelt, dass da viele Vorurteile sind und wenig Wissen. Und äh, wir haben das ausgeräumt. Von daher, glaube ich, ähm, ist das ganz gut so.
1: Ja, jedenfalls nimmt es uns beiden als Podcast-Novizen äh, natürlich die Sorge, dass wir irgendwas verdaddeln können. Weil wenn, dann verdatteln wir das jetzt gemeinsam oder wir kriegen das richtig super hin. Liebe Hörerinnen und Hörer... Dr. Daniel Hensgen und meine Person, Axel Weber, wir kennen uns seit vielen Jahren, aber das heißt natürlich nicht, dass Sie meinen Gast kennen. Und deswegen stellen wir ihn jetzt nochmal etwas intensiver für Sie vor.
0: Der heutige Gast ist ein Mann mit verantwortungsvollen Aufgaben, drei Vornamen und einem Doktortitel in Politikwissenschaft. Er ist Mitglied im Düsseldorfer Kreis, der Initiative für Qualität und Verbraucherschutz im Glücksspielwesen. Ein Fachmann für Marketing, Politik und Kommunikation. Was ihn antreibt, lesen wir im Netz. Denn er ist als Interviewpartner gefragt, schreibt Gastbeiträge in überregionalen Tageszeitungen oder wird in Fachmagazinen zitiert. So zum Beispiel. Glücksspiel ist Teil der Geschichte der Menschheit. Warum gehen Menschen in die Spielhalle? Sie suchen Unterhaltung? Zerstreuung und Selbstbestimmung. Das anzuerkennen ist keine Glaubensfrage, sondern Tatsache. Und damit Voraussetzung für jede weitere sinnvolle Auseinandersetzung mit dem Thema. Die Position unseres Gastes ist damit klar. Strenge Regulierungen und Verbote von Glücksspiel hält er für nicht zielführend. Willkommen im Westlotto Spielstudio Dr. Daniel Michael Malte-Henskin.
1: Herzlich willkommen nochmal, äh, lieber Daniel und ich sag nur Daniel, weil ich wusste bis heute überhaupt nicht, dass du auch noch mehrere Vornamen hast, nämlich Michael und äh, Malte, die sollen aber heute gar nicht Inhalt sein, denn das kleine Intro hat ja gezeigt, dass du zu denjenigen in der Glücksspielbranche gehörst, die ein streitbarer Geist sind. Regulierung und Verbote sind die Sache von Dr. Henske nicht. Da könnten wir jetzt sofort in eine vierstündige Diskussion einsteigen. Aber wir haben natürlich auch nur begrenzt Zeit. Und es reizt mich einfach, weil ich dich kenne, dir eine Frage zu stellen, die unseren Zuhörern ähm, sicherlich für die Interesse sein wird. Nämlich, was ist eigentlich dein liebstes Glücksspiel?
2: Mein liebstes Glücksspiel? Du kennst die Antwort. <lacht> Deswegen habe ich gefragt. Ja, zugegebenermaßen äh, bin ich äh, regelmäßiger Lottospieler, weil Lotto ein Produkt ist, was, wenn man denn alle Kreuzchen richtig macht, äh, das Leben verändern kann. Und äh, die Aussicht darauf, äh, dieser Tagtraum, der dann entsteht, äh, ist Reiz genug für mich, dann, wenn der Jackpot stimmt, äh, euer Produkt von West Lotto zu konsumieren.
1: Das geht natürlich runter wie Öl und das macht die ganze Sache natürlich völlig unglaubwürdig, dass ich nicht wusste, wer da vorher kommt, dass es dann zufällig jemand ist, der auch noch die Lotterien als liebstes Glücksspiel benennt. Aber das ist die Tatsache. Lass uns doch mal einsteigen in vielleicht aktuelle Diskussionen rund um den Glücksspielmarkt. Das ist das, was unsere Hörerinnen und Hörer interessiert. Wir haben ja jetzt etwas mehr als ein Jahr Glücksspielstaatsvertrag 2021 und dieses neue Glücksspielgesetz hatte ja zwei Ziele. Erstens den Übergang in die Legalität von verschiedenen Spielformen und auch neue Spielformen und das Zweite die Durchsetzung von Regeln. Und äh, Regeln habe ich gerade im Intro gehört, das war nicht so, soll nicht so dein Ding sein. Ähm, deswegen schließt ich auch hier direkt mal ähm, ein Statement und eine Frage an. Für die Regeln gibt es ja eine neue Institution, die GGL, die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder und in einem, ähm, in einem Magazin wurde das als der neue Sheriff, den es gibt hier in Deutschland, beschrieben. Manche Stakeholder, die jahrelang, und meine Frage ist, gehört ihr dazu, ähm, Legalität forderten, die sind heute verbal oder eben dann doch real dabei, sich nicht an die Gesetze zu halten. Lottoland als illegaler Lotterieanbieter oder auch andere Verbände wie der DVTM. Wie ist euer Verhalten zu der Frage legales Spiel?
2: Bevor ich darauf eingehe, möchte ich eine mehr ausräumen, sofort mit einem Widerspruch starten. Natürlich sind wir und ich auch ganz persönlich für Regeln. Glücksspiel ist ein sozial sensibles Produkt und bedarf dieser Regeln. Dafür, darum müssen wir gar nicht streiten. Ganz im Gegenteil, wir haben uns lange dafür eingesetzt, für eine Spielersperre, die spielformübergreifend ist, die ist jetzt durch den Staatsvertrag gekommen. Das begrüßen wir sehr. Also es geht nicht um Regellosigkeit, sondern es geht darum, dass Regeln nicht dazu führen dürfen, einem normalen äh, Interesse an Glücksspieldienstleistungen aus zum Teil ideologischen Überzeugungen den Gar auszumachen, weil das führt zu illegalen Märkten, wo sich die Anbieter um keine Regel scheren. Das ist unser Hauptfokus. Und bezogen auf deine äh, Frage jetzt ja, der Glücksspielstaatsvertrag hat. Ähm, eine, eine neue Vertriebsform von Glücksspieldienstleistungen erstmalig erlaubt, das virtuelle Automatenspiel. Und wir dürfen uns mit unserer Tochter äh, Novo Interactive glücklich schätzen, einer der Ersten zu sein, die genau äh, diese Zulassungen durch äh, die Behörden bekommen haben. Das ist also eine indirekte Antwort auf deine Frage, wir haben seit Jahren dafür gekämpft, für einen legalen Online-Glücksspielmarkt. Jetzt haben wir einen und wir sind gut vorbereitet da reingegangen und dürfen jetzt als einer der Ersten uns glücklich schätzen, legales virtuelles Automatenspiel in Deutschland anbieten zu dürfen.
1: Ihr habt eine Lizenz bekommen, also das heißt das Unternehmen, was du vertrittst, aber manche haben die noch nicht und manche wollen sie auch nicht. Dafür gibt es ja nun die GGL, die diese Regeln, schön, dass du sie begrüßt, durchsetzen sollen dieser neue Sheriff, wie ich eben äh, gesagt habe. Was glaubst du, sind die Waffen, die so eine Behörde hat, sind die ausreichend? Also IP-Blocking, äh, das Unterbinden von Zahlungsströmen. Ist es etwas, was die Glücksspielbranche, wie so mancher sagt, insgesamt in die Knie zwingen wird? Oder sagt ihr, ja, wir legalen Anbieter müssen zusammenhalten, weil die Illegalen gehören nicht auf diesen Markt?
2: Äh, selbstverständlich äh, müssen wir, und das beweisen ja die Unternehmen, die wir vertreten, auch wir ganz persönlich, wenn ich das sagen darf, ja jeden Tag die Legalen müssen zusammenstehen, weil die Illegalen natürlich jedes Schlupfloch nutzen und auch in der Vergangenheit getan haben. Jetzt gibt es in der Verfolgung dessen ja zwei Ebenen. Das eine ist genau die Maßnahmen, die du gesagt hast, die die GGL weiterentwickeln muss und umsetzen muss. In der Vergangenheit hat man viel von IP-Blocking gesprochen und sehr wenig realisiert. Ich hoffe und erwarte, dass durch die neue Institution, die jetzt sich vollkommen auf diesen Glücksspielbereich konzentrieren kann, sich das ändert. Das ist eine Erwartungshaltung, weil genau dafür gibt es ja diese Institution. Die zweite Ebene ist aber eine Ebene, die stärker politischer Natur ist, nämlich das legale Angebot, was es jetzt äh, ja zunehmend gibt im Online-Bereich, muss dann auch so attraktiv sein dürfen, dass der Konsument sich für dieses Produkt entscheidet. Und ähm, das wird jetzt in den nächsten Monaten und wenigen Jahren äh, offenkundig werden, ob denn die Rahmen, die das Produkt des legalen virtuellen Automatenspiels umschreiben, denn die sind, die dann der Konsument auch äh, akzeptieren wird. Das ist keine, kein Ausweg aus Regulierung und kein Ersatz, sondern es ist genau die Kombination aus beidem, einem bestimmten staatlichen repressiven äh, Verfolgungsdruck, den brauchen wir dringend, aber wir brauchen auch, ein mindestattraktives, legales Angebot. Und das, wie gesagt, ob das diese Mindestattraktivität hat, was wir jetzt im Gesetzblatt stehen haben, das wird der Konsument in den nächsten
1: Monaten entscheiden. Da kam gerade in deiner Antwort ein wunderschönes Wort vor, repressiver Verfolgungsdruck. Man merkt, dass du ein Akademiker bist, aber da schließt sich eine ganz simple Frage an. Muss der Staat denn nicht bei der Durchsetzung seiner Interessen dann noch viel radikaler sein? also zum Beispiel über die Behörde, muss er nicht deutlicher Spielerinnen und Spielern klar machen, dass er die legalen Angebote schützt?
2: Also jetzt müssen wir der GGL halten. das ist eine Institution im Aufbau. Und ähm, der Markt wird jetzt sozusagen legal eröffnet und diese Institution muss sich selbst finden von Personalfragen, von technischen Fähigkeiten und so weiter will ich da gar nicht sprechen. Also jetzt ähm, eine überzogene Erwartungshaltung zum jetzigen Zeitpunkt zu haben, das wäre auch ungerecht. Aber ja, klar, diese Institution muss sich dann auch entwickeln, äh, vergleichbar zu anderen äh, Institutionen international, die ja diesen Verfolgungsdruck durchaus erzeugen können. Also die Erwartung ist, dass das einigermaßen zügig, nämlich so schnell, wie es eben geht, dann auch ähm, Realisiert wird. Wir sind aus der Automatenwirtschaft natürlich da gebranntes Kind. Also, wir sehen einen mangelnden Vollzug in den Kommunen, dass das illegale Angebot, was sich nicht an die Regeln hält, weder was den Standort angeht, noch was die Geräte angeht, ausufert. Das hatten wir schon mal bis 2006. Da hat der Gesetzgeber dann reagiert, die legalen Angebote attraktiver gestaltet und das hat den illegalen Markt ausgetrocknet und durch die letzte Spielverordnungsnovelle 2014 hat man das wieder zurückgenommen und im Moment gibt es ungefähr 50.000 illegal betriebene äh, Geräte in Deutschland. Und diesen Fehler im Terrestrischen, den man hoffentlich demnächst wieder gut machen wird, darf die GGL im Online-Bereich nicht wiederholen.
1: Dann lass uns doch mal einen schönen Übergang finden zu der Frage Ideologie. Also Fehler sollen sich nicht wiederholen. Die Regulierung ist die Basis für das Ganze. Und Regulierung fußt ja letztendlich auf Forschung und Wissenschaft. Die Forschung bildet die Grundlage für den Gesetzgeber, seine regulatorischen Entscheidungen, sprich die Gesetze und Verordnungen zu schaffen, aber vieles dabei scheint mir doch nach wie vor strittig. Es geht um so Fragen wie Verfügbarkeit, wo es völlig unterschiedliche Meinungen gibt, die Höhe von Spieleinsätzen, Werbung, unterschiedliche Wirkung von Spielen. Muss man, du hast eben gesagt Entwicklung des Glücksspielmarktes, also wenn man in die Zukunft schaut, muss man in Deutschland mehr forschen? Wird zu wenig geforscht? Wo muss man daran?
2: Das auf jeden Fall. Es wird ja oftmals ähm, verwechselt, dass eine gewisse Kausalität eine Erscheinung und einfach eine Korrelation. Da ist Glücksspielregulierung nicht der einzige Fall, wo das äh, passiert, aber doch ein sehr eklatanter und für uns ja tagtägliches äh, Geschäft und sehr bedauerlich. Beim Thema Glücksspiel, glaube ich, spitzt es sich noch ein bisschen stärker zu, weil je nachdem, welches Menschenbild ich habe, komme ich zu unterschiedlichen ja, Abhandlungen, wie denn mit dem Thema Glücksspiel umzugehen ist. Und das sehen wir beim Staatsvertrag jetzt beim Neuen. Man hat sich unter viel Kraftanstrengung und Aufwand und Schmerz und Leid dann geeinigt, unter den 16 Bundesländern den Online-Markt zu legalisieren hat aber dann gleichzeitig bei der Frage zum Beispiel der Besteuerung oder bei Fragen des Spielangebotes sehr restriktiv eingegriffen. Und das halte ich für problematisch, weil ähm, nicht, nicht, jede Entscheidung politisch ist der, nicht bei jeder Entscheidung ist der Kompromiss der Idealfall. Weil hier muss ich ordnungspolitisch rangehen und sagen, was will ich denn? Und wenn ich den illegalen Markt austrocknen will, Spielerschutz, Jugendschutzmaßnahmen einführen will, dann kann ich das nur mit einem gut organisierten legalen Markt. Und bei der Ebene der Forschung zu bestimmten Fragen von Jugend- und Spielerschutz kann man ähm, der Meinung sein, dass der Unterschied in Menschenbildern, die zugrunde gelegt werden, äh, vergleichbar ist äh, mit dem politischen. Es scheint eine Analogie zu geben. Und das ist sehr bedauerlich, weil es dann dieses Thema, was regulierungsbedürftig ist, immer in so einen äh, politisch strittigen äh, Kontext führt. Dabei geht es hier um Ordnungspolitik im Sinne des Staates, des Fiskus, aber auch der vulnerablen Spieler, des Jugendschutzes und dann, und das wird sehr oft vergessen, einfach von Millionen von Konsumenten, die einen Teil ihrer Freizeit
1: mit Glücksspiel verbringen wollen. Ja, Wissenschaft, und, aber Wissenschaft muss sich ja nicht unbedingt an den Interessen orientieren, die die Spielerinnen und Spieler ähm, haben. Glaubst du, dass ähm, unsere Wissenschaft und Forschung vielleicht selbst zu ideologisch aufgeladen ist. Das heißt, sie kommen aus einer genau. gewissen Ecke. Ja. Und, ähm, und da gibt es schon vielleicht auch eine gewisse Spaltung, ähm, wo man auch als Anbieter vielleicht arbeiten muss, zu sagen, lass uns das zusammenführen, weil wenn der Spieler, wie du sagst, im Vordergrund steht, gibt es eine andere Basis, als lediglich nur juristisch ne, die äh, Regulierung äh, zu betrachten. Was könnte man denn tun? Was schafft denn Anreiz für mehr Forschung? Also, dass sich neue Forscher mit äh, dem ganzen Thema Glücksspielmarkt, was ja eine unendliche Breite besitzt, Verbraucherschutz, Tiefenpsychologie, äh, wirtschaftliche Aspekte und so weiter, was könnte man tun, um mehr Anreiz zu schaffen für mehr Forschung und Wissenschaft im Glücksspiel?
2: Normalerweise ist ja die Antwort eines Ökonomen auf so eine Frage immer Geld. Also dass es um mehr Geld geht. Mehr Aber Geld Investi habt ihr doch genug. Mehr Investitionen, also ich glaube, ich glaube das ist primär eine staatliche Aufgabe weil der Staat will ja auch eine wissenschaftliche Basis haben für seine Regulierungsentscheidungen. Sonst würde es ja auch die Evaluationsberichte zu gewissen regulatorischen Eingriffen nicht geben. Also um Geld geht es, glaube ich, gar nicht. Sondern die Erfahrung, die ich sammle, ist ja, dass ein gerückten Maß an Wissenschaft sich der Frage bei Glücksspieldienstleistungen eher entzieht, dass man sagt, damit beschäftigen wir uns nicht, weil man dann sofort in Abhängigkeit der Ergebnisse irgendeinem Lager zugeschlagen wird. Also es gibt ja eine, so eine ein, den, der wissenschaftliche Betrieb ist ja total polarisiert, so wie auch der, wenn ich so sagen darf, politische Betrieb beim Thema Glücksspiel. Und ich glaube, wir müssen zurückkommen zu wissenschaftlichen äh, Regeln, die besagen, na ja, ich setze mich mit den Ergebnissen auseinander und ich setze mich mit dem Prozess, wie jemand zu den Ergebnissen gekommen ist, auseinander. Aber das ist hier kein Kriegsfeld von Ideologien. Äh, das ist die Voraussetzung, das gilt nicht nur für Glücksspiel, sondern auch für viele andere Lebensbereiche, um überhaupt evidenzbasiert zu politischen Entscheidungen zu kommen oder auch als Anbieter äh, evidenzbasiert Spieler- und Jugendschutz weiterzuentwickeln. Und so wie die Situation jetzt ist, hindert das eigentlich jeden der Akteure Fortschritt zu generieren, der evidenzbasiert ist. Und das halte ich für sehr gefährlich. Erstens für die Konsumenten und auch alle diejenigen, die äh, vulnerabel sind, es ist gefährlich für alle Anbieter, ob staatlich oder privat. Und die Politik kommt halt auch in ein sehr schwieriges Fahrwasser, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Jetzt muss ich was zurücknehmen aus dem Intro. Lieber Daniel, Dr. Daniel Hensken, liebe Hörerinnen und Hörer, polarisiert nicht nur, sondern er ist ganz offenkundig auch in der Lage, die großen und breiten Zusammenhänge aus dem Glücksspielmarkt mit ganz viel Klugem wieder zusammenzuführen und eine Richtung vorzugeben, in die man offensichtlich diskutieren muss, wenn wir legales Glücksspielverhalten in Deutschland fördern wollen. Warum sage ich das so? Lieber Daniel, unsere Zeit ist nämlich schon wieder um. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die erste Folge vom Spielstudio, dem Podcast aus der Glücksspielbranche. Vielen Dank an meinen ersten Gast, lieber Daniel Hensken. Schön, dass du dabei warst. Es war toll, mit dir zu reden.
2: Herzlichen Dank, lieber Axel, für die Einladung. Es war mir Freude und Ehre, gleichermaßen dein erster Gast gewesen zu sein.
1: Wir sehen uns mit Sicherheit auf einer der nächsten Diskussionen rund um die Zukunft des Glücksspiels. Und ich kann natürlich an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nur appellieren, abonnieren Sie diesen Podcast. Nicht nur die erste Folge war spannend, sondern auch alles, was da noch kommt. Auf dieser Spotify und Co. bekommen Sie alles von Spielstudio. Daniel, du könntest auch direkt unser erster Abonnent sein.
2: Ja, aber dann mache ich das doch einfach.
1: Großartig, Sie sehen, wir verbreiten uns in rasender Geschwindigkeit nach außen. Alle Informationen rund um Glücksspiel, Aktuelles finden Sie auch auf westlotto.de slash Newsroom. Bleiben Sie uns gewogen, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Mein Name ist Axel Weber, Glück auf!